0: Hi, Sebi. hallo zusammen.
1: Hallo again. Und
0: einen fröhlichen Nikolaustag, sag ich mal. Fröhlichen
1: Nikolaus, euch allen da draußen.
0: Ein bisschen ist Howard Carpenter. Ja, ich habe mir
1: überlegt, dass ich heute eine ganz schlechte Howard carpendale imitation <lacht> die ganze Bitte nicht. Zeit durchgucke, ob ich das durchsehen kann. Oh Gott. Hello Dann lieber again.
0: Rudi, Rudi Carrell. Dein Kreativdate mit Chris
1: und Sebi. Hallo, wie geht es euch? Frohe, frohe Nikolaus, schöne Weihnachten, guten, gutes neues Jahr, guten Rutsch, alles alles auf einmal. <lacht> ja, Happy Hanukkah. Gute Besserung auch. Gute Besserung, hm. Besserung sind auch. Oh. Sind
0: gerade alle krank, ne? Man kann einfach Fo mal pauschal in die Runde Erfolg, werfen, gute beruflich. Besserung. Ja, gute ja. Besserung. <lacht> es ist
1: aber auch beschissen. Es ist, okay. Pass auf, Klimawandel ganz schlimm, brauchen wir gar nicht drüber reden, das würde ich auch gar nicht relativieren, aber es war einfach ein ein fast tropischer Sommer, man hat sich einfach daran gewöhnt, dass geiles Wetter ist, dass alles schön ist, dass es warm ist, dass man mit T-Shirt rumrennt, ich muss sagen, ich bin so richtig in so ein Winterloch gefallen. Ah. Ich könnte auch einfach nur noch schlafen gerade. Leider lässt das meinen Job nicht zu. Dass ich, einfach, ich finde, ich sollte dafür bezahlt werden, dass ich im Winter einfach im Winter schlafe. Ja, halte. du
0: musst sagen, das gehört zum Job. Du schreibst dir das auch auf in deiner Timetrack-App, wenn du schläfst, weil da digest du ja deine ganzen nee, mega schlauen so Ideen. Gaga die du bist dann nur du,
1: das haben wir letzte Woche festgestellt. <lacht> schlafen ist auch ein kreativer Prozess.
0: Ja, absolut. Ähm, ich bin immer noch pro Schlafen und stehe zu dieser Meinung. Ich
1: habe tatsächlich fast immer Albträume. Oder seltsame Gaggerträume oder so. Und deswegen, nee, das ist äh, meine Kreativität, die äh, reinigt sich, glaube ich, im Schlaf. Das ist aber nicht immer schön.
0: Ja, ich bin da ja ganz anders, ne? Also mit dem, mit dem Wetter jetzt nochmal. Ich fand es im Sommer zu heiß. Ich bin ja Nordlicht und alles, was über 25 Grad geht, da fange ich an zu leiden. Und dann funktioniere ich auch nicht mehr. Und jetzt im Winter fühle ich mich richtig wohl. Also, ich liebe das. Ich liebe es. Ja, du auch, hattest bei so Schnee einen Gagger-Post irgendwie
1: mit: Ich gehe jetzt raus, <lacht> weil, weil hier so fieser nieselschnee dreck ist. Oh nein, so Schneeregen. Das war ganz schön. Sie. <lacht> das, Schneeregen. Lass ich mir <lacht> von dir jetzt auch
0: nicht kaputt reden. <lacht> nein, das war richtiger Schnee. Der ist dann nur geschmolzen. Und deswegen hm. musste ich ganz schnell morgens Ja, das um nennt man Schneeregen. Aus dem Haus wenn das kommt. Schnee ist, der direkt schmolzt. In der Nacht war es noch Schnee und dann war es leider äh, Matsch. <lacht>
1: nee, es ist einfach fies, es ist ekelhaft. Ich gucke hier aus dem Fenster, es ist alles grau, die Bäume sind kahl. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich bin das. ja eh so ein, so ein kleiner Grinch manchmal. Obwohl ich gerade so ja. immer tendiere zwischen Weihnachtsfeeling und ich will mich einfach nur noch verstecken in einer Höhle, bis der Frühling wiederkommt. Ich wäre ein guter Bär, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ja. ja. Bist du dann schon in Weihnachtsstimmung?
1: Es geht so mit Kind, kommst du da ja automatisch irgendwie rein? Irgendwie Heute ist Nikolaus, der hat äh, irgendwie vor der Tür Kram gefunden vom Nikolaus und so im Stiefel. Was hat er gefunden? Kram, Kram? also Geschenke. Achso. Geschenke, Entschuldigung. Er hat wunderschöne Geschenke Schnapp gefunden. Ne? In, in Lehnschnapsfrau <lacht> von seine Papa. Nee, er hat Geschenke gefunden, hat sich sehr darüber gefreut, weil es auch etwas war, was er sich ja, gewünscht hat. Und das ist, so und süß, das ist ne? ja, und da kann auch der, der größte Zyniker, der ich auch manchmal sein kann, auch nicht wirklich äh, sagen, alles ist scheiße. Ich habe sogar auf unsere Kreativ-Playdate-Playlist äh, zwei Weihnachtslieder gemacht. So weit geht oh. das, nämlich schon. Welche ja.
0: hast du da drauf gepackt
1: äh, Einmal von J.D. McPherson. Das ist ein sehr guter Musiker. Der macht so 50s-Musik, aber sehr zeitgemäß und Plus-Musik. Und der hat das äh, Lied Bad Kid was ich sehr schön finde. Und dann das Lied ähm, Rule the Red Nose Reindeer, kommen wir nicht dran vorbei, ne? Aber in einer sehr schönen Version von Jack Johnson. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, das ist ein sehr cooler Singer-Songwriter, wirklich richtig guter Mann. Und der hat dieses Lied für sich ein bisschen interpretiert, weil ähm, wenn man sich Rule the Red Nose Reindeer einmal anhört, ist das ein, eigentlich ein ganz beschissenes Lied, auch wenn das immer rausgekramt wird. <lacht> weil wenn man sich den Text mal anhört geht es eigentlich darum, dass Rudolf halt eine rote Nase hat und er wird von allen anderen Rentieren komplett Bedist. verarscht die ganze Zeit. Nur oh ja. und bedisst, weil guck mal, wie du aussiehst, Alter, was ist mit deinem Kopf los? Hat deine Mutter ein, ein, eine Laterne gebumst? Weißt du, solche Sachen sagen die ja immer die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, in dem Lied auch. <lacht>
1: in dem Lied, genau. Und dann kommt nämlich dieser ja. Twist, wo dann der Center sagt: Hey, willst du nicht den, den, den Schlitten ziehen, Rudolf? Und dann sagen alle an, anderen Rentiere, lieben ihn dann plötzlich. Now all ja. the other reindeer love him. So, ja, warum denn? Warum? Das ist nicht korrekt. Das ist weil nicht er korrekt.
0: Er genau, weil sie ihn plötzlich brauchen. Ne?
1: Ja, der hat jetzt einen besseren Job und deswegen wird er geliebt. Das ist, was in allen, allen Unternehmen und Konzernen in dieser mhm. Welt genau falsch läuft, dass irgendein Kollege, der größte. Vollidiot und Inkompetenz, zu Schwachmat ist. Und dann wird ah, der warum warte, auch immer Rudolf befördert. Ist kein inkompetenter, Schwachmat. Nein, ist aber, aber, nein, aber das, der Reflex ist eben der gleiche. Dass dann plötzlich derjenige dann verehrt wird, zumindest nach außen hin, weil der plötzlich eine Rolle hat. Und das geht so nicht. Und das hat sich nämlich auch der Johnson gesagt. Und der hat in dieses klassische Lied einfach noch äh, zwei Strophen eingebaut, die ich sehr mag hinten raus, wo er halt einmal sagt, dass Rudolf das gar nicht cool findet, dass die den plötzlich mögen und dass äh, sie sich mal zusammenreißen äh, sollen. Und das äh, ist dann dazu führt, dass die anderen Rentiere sich bei ihm entschuldigen. Well, all of the other reindeer's men, well, they sure did feel ashamed. Rudolf, you know, we're sorry, we're truly gonna try to change. Ist es nicht schön? Ja, so, fand ich schön, habe ich drauf gemacht, Happy Christmas, Dingelingeling. <lacht> Und du so, Weihnachten, geil, wenn der, wenn der Schneeregen runterfällt, dann, dann, dann machst du direkt ein an wahrscheinlich. <lacht> ich habe gesehen, du hast, auch, du hast auch eins dieser ganz alten Dinger, diese, ja. diese das ist jetzt überhaupt Pyramide. nicht abwertend gemeint, genau, es ist gar nicht abwertend gemeint, aber diese Oma-Dinger, weil wenn ich die Dinger sehe, dann muss ich mal an Oma denken. Ja. Diese holz -Dings -Dings dinger da. Ne?
0: Genau, das ist so über drei Etagen und dreht sich. Und an den Seiten sind so Kerzen und oben so eine, ja, so eine Pyramidenmühle im, im Grunde. Ne? Oben ist so ein Rad. Und durch die Wärme fängt das ganze Ding an sich zu drehen. Ja, das kennt man Stimmt, von früher von oma und so. Und das ist auch genau der Punkt, weil ich, das ist ein Erbstück. Ich habe das von meiner oma bekommen und das ist einfach schon fast 100 Jahre alt. Ich liebe das. Das ist voll schön. Und wenn du es halt in so einer grundsätzlich modernen Umgebung hast, ich finde, dann wirkt das auch nochmal ganz anders, als wenn du überall Eiche, Rustikal und Einbauschrank hast und so. Also es ist, ähm, das kommt schon ganz geil bei uns. <lacht> war <lacht> wir einfach geil. eine super stylische geil. Wohnung Mega geil, und es einfach geil. mega geil unser Loft ja. und ja. Ich Obwohl sagen, super ist geil
1: cool. ich, oder mega geil, ich war am mhm. äh, Wochenende, habe ich meiner Musikliebe gefreut, ich war bei äh, zwei Konzerten hintereinander, also oh, äh, Freitag wow. und Samstag. Ja, Und das es war bei Instagram. sehr, mhm. sehr schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Freitags bei äh, Cat Baloo, das ist so eine Kölner Band, mhm. die sehr schöne Musik macht. Ist für mich auch so eine Band, die kommt nicht richtig äh, auf Tonträgern. Also wenn ich CDs von denen höre oder eine Platte habe ich von denen auch. Das ist immer so, hat, so, geht schon in so eine Schlagerrichtung irgendwie. Aber wenn man die live sieht, ist es immer ein Fest. Also das ist wirklich richtig cool. Äh, in einem ganz kleinen Laden irgendwie wo, keine Ahnung, 200 Leute oder so drin waren. Äh, war ein Weihnachtskonzert, sehr, sehr klein, sehr intim, sehr cool. Und am nächsten Tag genau das Gegenprogramm in Oberhausen Seed gesehen, die ich auch sehr cool, cool. finde. Cool. Mm. Yes. Und es hat mir wieder gezeigt, ey, wie geil ich Musik finde und wie geil ich Live-Musik finde und wie sehr mich das auch am Ende inspiriert und, und ja nach vorne peitscht. Das ist wirklich... Wirklich richtig gut. Ich musste dann am Wochenende auch wieder Schön. zig Platten bestellen, die jetzt die Tage ankommen. Und ja, das äh, ist wirklich äh, richtig cool. Also da, da bin ich froh, dass man sich das gegönnt hat. Äh, und äh, ja, Ende der Durchsage. Was soll ich sagen?
0: <lacht> Ende der Durchsage. Ja, ich habe übrigens nach unserem letzten Gespräch tatsächlich meinen Prozess ein bisschen angepasst. Also ich bin jetzt irgendwo zwischen alles muss perfekt sein und ich schleife und ich feile in, auf so einer Makroebene. Und äh, der, dem anderen Extrem, nämlich Rotzen, habe ich mich jetzt eingependelt und das hat dazu geführt, dass ich super unproduktiv natürlich bin. Also ich habe ähm, mich hingesetzt und geschrieben und habe, glaube ich, zwei Normseiten oder so geschafft. Und an dem einen Tag vier Normseiten. Und das fühlt sich Roll, dann natürlich ja. erstmal. Das fühlt sich dann natürlich erstmal nicht so richtig viel an und ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht voran, aber das, was aber du ich da fabriziert habe. Nein, ich möchte,
1: du, du willst es sagen, ich will es aber vorher sagen, du hast <lacht> nämlich, es stört mich, du hast gesagt, du bist unproduktiv, das ist ja totaler Quatsch. Ja,
0: es fühlt sich so an, ja. Ja,
1: aber wenn du jetzt zwei Seiten dann fertig hast, ist es doch produktiver, als sie 27 Mal zu bearbeiten, wie du es sonst machst.
0: Naja, das stimmt. Ja, insofern, ich, ich bin auch wirklich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die können so stehen bleiben. Ich werde da sicherlich nochmal so ein bisschen modifizieren, aber im Grunde ist das, was ich da gemacht habe, schon ganz geil. Und ich habe noch eine zweite Sache für mich festgestellt oder festgelegt, und zwar theoretisch jetzt in diesem Sabbatical könnte ich ja von 8 bis 14 Uhr Straight durchschreiben. Und das ist aber ein Zeitfenster, das ist, ich habe gemerkt, das ist zu groß für mich. Also das hat mich unter Druck gesetzt, das hat mich eingeschüchtert, das hat mich überfordert, weil ich dann zum Beispiel nach vier Stunden das Gefühl habe, oh, ich habe noch zwei Stunden, ich, so, ich will jetzt noch weitermachen und dann klebte ich so an meinem Bildschirm und habe mich mehr oder weniger gezwungen, da sitzen zu bleiben und weiterzuschreiben, weil ich muss ja die Zeit nutzen, oh mein Gott. Und das ist nicht cool, weil. Also wenn wenn man diesen Punkt überschreitet, und das hatte ich neulich, ich war so richtig drüber, mental auch, und mein, mein Geist war komplett umnebelt, dann kommt ja auch nichts Gutes mehr dabei raus. Also das, was ich dann schreibe, das kann ich am nächsten Tag eigentlich nochmal komplett verwerfen oder überarbeiten. Und insofern habe ich mir jetzt gesagt, drei bis vier Stunden, sagen ja auch Studien, kann man produktiv im Flow konzentriert arbeiten, weshalb es total schwachsinnig ist, dass wir acht Stunden Tage haben, aber das nur so by the way. Also drei bis vier Stunden kann man wirklich konzentriert und gut arbeiten. Und das ist jetzt auch genau das Zeitfenster, das ich mir immer nehme. Und dann mache ich noch so ein bisschen andere Sachen, für die man jetzt nicht so die Gehirnkapazitäten braucht. Also ich mache dann Recherche, ich beantworte Mails von, ich habe jetzt gerade äh, Kontakt gehabt mit einem forensischen Molekularbiologen hier ähm, von der Kölner Rechtsmedizin und das war super spannend und interessant und ich habe total viel gelernt und das sind dann auch Sachen, die ich in den Rest der Zeit packe oder nochmal meine Notizen überarbeiten, weil etwas, also das, ich glaube, du machst das immer direkt im Text, dass du dann so Kommentare dazu schaltest, wenn irgendwo was nicht ganz klar ist und ich fand nämlich deinen Einwand letztes Mal auch total geil, dass wenn man jetzt eher so ins Reine schreibt und der eine Dialog noch nicht ganz so rund ist, man will aber nicht zu lange da festhängen, dass du dann einen Kommentar machst an der Seite hier nochmal schleifen. Nee, nee.
1: Ich bin viel banaler, ich mache keine Kommentare. Ja. Ich, äh, ich schreibe so unkompliziert und verwende, also ich bin ja eigentlich schon so ein Techniktyp und stehe voll auf Gadgets und auf Software und auf Spilleränzchen. Aber wenn es ums Schreiben geht, so clean wie möglich, da kommt einfach in roter Schrift rein Dialog überarbeiten und dann schreibe ich weiter. Also, in den mit, wenn ich schon anfange, ja, ich mache alles im Fließtext. Ja. Ich arbeite halt sehr viel mit Steuerung F, also sehr viel mit Suchen oder sehr viel halt mit Kapitelübersicht. Also ich habe halt eine, schon eine Kapitelübersicht, die ich immer einrichte und so, die dann auch links immer so als Navigationspunkt offen ist. Aber ansonsten habe ich keine Spieleränzchen. Also, so Kommentare oder Notizen, das geht mir total auf die Nüsse. Ich hasse das auch, wenn Kundinnen, schöne Grüße, das machen <lacht> und mir irgendwelche Texte zurückschicken. <lacht> und dann sind da... 200 äh. Kommentare drauf. Ey, änderst du einfach im Text farblich oder schreib irgendwie im Text farblich was dahinter. Immer dieser Kommentarscheißdreck. Und dann musst du dann in den Überarbeitungsmodus und so. Ich kann das schon, ich bin nicht doof, aber es nervt mich zu Tode. Darum lass du einfach auf dem Blatt Papier bleiben, so wie es halt auch angedacht ist.
0: Also im Lektorat finde ich das ganz geil, muss ich sagen. Also das, du hattest ja auch das Lektorat bei Emons und die haben das doch bestimmt auch mit der Kommentarfunktion gemacht und das da überarbeiten. Ja, das hat auch seine Berechtigung. Prozess. Ich bin da einfach spielig, glaube ich. Ne? Ja, es macht total viel Sinn. Ich bin auch ein bisschen spleenig, weil ich mache das auch nicht über Kommentare, sondern ich, oder beziehungsweise ja schon so ein bisschen, also dass ich dann so einen kleinen Vermerk mache, so hier muss ich nochmal rein. Da war ich jetzt ein bisschen schludrig. Aber das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass das, was ja passiert ist, dass das in deinem Unterbewusstsein in so einer konkreten Szene viel intensiver arbeiten kann, als ich habe jetzt hier den ganzen Text hingerotzt. Und das ist natürlich ein Ding, und Möglichkeit, darüber zu schlafen und dann morgens aufzuwachen und alles ist klar. Das ist schon ganz cool. Da mache ich immer so Kommentare direkt im Text. Aber was ich auch mache, ist, ich habe immer so ein kleines Notizbuch, das liegt neben mir und da schreibe ich alles auf, was ich noch so an winzig kleinen Elementen einweben möchte. Also es, ich finde dieses Teppichbild passt eigentlich ganz gut, den ich da so klöppel und knüpfe und äh, das sind so kleine Fäden, die noch mit so kleine Goldfäden, die noch mit reingewebt werden müssen. Und manchmal sind es auch wirklich nur so so wirklich so total Basic Sachen, wie zum Beispiel, ich muss noch den Wochen. Tag erwähnen oder muss vorne noch mal ein bisschen klarer machen, dass XY das und das getan hat, solche Sachen. Ne? Und und ich liebe das dann aber auch, das so haptisch durchzustreichen. Und dann am Ende des Tages zu sehen, ja geil, also von wegen unproduktiv, ich habe ja schon richtig viel geschafft.
1: Ja, ja, To-Do-Listen habe ich auch immer nur schriftlich, weil das irgendwie Bock mhm. macht, die Sachen dann so passiv-aggressiv durchzustreichen, ja. wenn die Scheiße weg ist. <lacht> 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 ja. Übrigens musst du heute mal äh, das tun, was ich seit fast 80 Folgen mache, nämlich den Zeithüter. Ja. Weil nachdem die letzte Aufnahme so qualitativ beschissen war, versuche ich gerade mal Garbage Band aus. <lacht> Und GarageBand ist ja irgendwie von Apple die Geheimlösung für alles. Und ich bin noch kein Fan. Ich weiß jetzt, dass wir über 500 Takte gesprochen haben, aber die genaue Zeit kann ich dir <lacht> leider nicht sagen. Insofern wäre es gut, wenn du einfach so nach einer Stunde äh, vor abmoderierst. Das wäre ganz hilfreich. Ja, yeah, ähm, mache ich gerne. Hm. Aber ich muss auch mal sagen, ich finde auch, was du eben gesagt hast, dieses Acht-Stunden-Ding, das war ja auch echt ein Learning von mir, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich halt 15 Jahre in einer 50-Stunden-Woche geackert habe und halt gedacht habe, das macht man einfach so weiter. Acht Stunden, 40 Stunden die Woche, ein, im Schnitt irgendwie 21,5 Tage im Monat sind es ja ungefähr und habe ja so auch, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, also auch alle, die sich hier selbstständig machen wollen, habe dann ähm, das zur Grundlage gelegt, plus minus ein paar Tage für meine Kalkulation, wie viel ich einnehmen möchte, wie viel ich an Tagessatz brauche und habe dann auch erstmal gedacht, okay, ich werde jetzt hier Dagobert Duck und baue mir einen Geldspeicher. Aber das Ding ist einfach, das funktioniert halt so nicht. Natürlich gibt es das, gibt es auch Kreative, die jeden Tag zehn Stunden durchackern und das auch mit Sachen machen, die sie abrechnen und in Rechnung stellen können. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du wirklich einen Qualitätsanspruch hast. Da ist halt, wie du sagst, eine vier Stunden am Tag kreativ zu arbeiten, ist halt schon echt viel. Vor allem, weil du halt auch die Zeit brauchst, um diesen ganzen unproduktiven Scheiß zu machen, den du nicht abrechnen kannst. Mhm. Und das war bei mir auch ganz schnell ein Learning, dass das einfach nicht funktioniert. Und es ist bei mir das, was weil du kommst ja immer mit deinen, mit deinen Dingen, die du gelesen hast, ich lese ja nichts, dass man so dreiviertel Stunde produktiv irgendwie ist und das stelle ich bei mir halt immer wieder fest, also bei mir kann man schon sagen, so eine dreiviertel Stunde knalle ich dann auch schnell was weg, ähm, dann muss ich eine Viertelstunde hier wie so ein Psycho durch die Bude rennen, was immer cool ist, <lacht> wenn meine Frau auch zu Hause arbeitet, weil die dann auch immer völlig genervt ist, wenn ich dann immer so wie, so, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Alzheimer-Patient hier irgendwie durch die Räume wandle und aus dem Fenster starre. Ähm, <lacht> und dann setze ich mich wieder hin und dann das gleiche halt nochmal und dann halt Dreiviertelstunde, Viertelstunde Kombi und dann mache ich das zwei, drei, vier Mal am Tag und dann ist aber auch in Ordnung, dann ist gut, aber dann habe ich auch richtig was geschafft und wenn man sich diesen Druck eben auch nimmt, dann ist man umso produktiver. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, mich sechs Stunden oder acht Stunden jetzt hier hinzusetzen und zu schreiben, da du, fängst du ja gar nicht an, da hast du ja schon gar keinen Bock mehr drauf irgendwie. Aber deswegen ist auch diese Acht-Stunden-Woche so gaga, ne? das hast du ja gerade auch gesagt. Also das ist wirklich noch so ein Relikt alter Zeiten, weil wenn ich überlege, das ist auch, glaube ich, ein Problem, warum gerade so viele Menschen kurz vorm Burnout oder Durchdrehen hängen seit Homeoffice, weil im Konzern hast du zwar acht Stunden gehabt, aber wie oft saß man da mal ja. Stunden manchmal und hat im Internet gesurft, weil man einfach gerade nichts zu tun hatte. Oder weil man Echt? halt irgendwie was vor sich hinschiebt, weil man ja. denkt so, boah, nee, ich, ich habe keine Lust oder? auf die Jahresabrechnung, das kann ich auch morgen noch machen. Was aber nicht heißt, dass man ein schlechter Arbeitnehmer ist oder halt den Tag über gar nichts geleistet hat, aber dass man einfach gerade nichts Wichtiges zu tun hat. Aber man muss halt physisch vor Ort sein und sitzt halt da blöd rum oder geht in andere Büros und hält Maulaffen mit Kolleginnen. Das ist ja schon was, was sehr viel gemacht wird. Ich verstehe, warum du lachst, weil in der Redaktion habe ich das auch nicht gemacht, weil in der Redaktion hat man einfach Themen geschrubbt bis zum Umfallen. Das war ja wirklich wie so ein ja. Bergwerkarbeit. Und, äh, aber in so Management-Geschichten, da ist es ja wirklich so, da sitzt du oft rum und oder auch in Kreativjobs und, und quatschst dann einfach. Nicht, weil man faul ist, nicht, manchmal, weil man nichts zu tun hat, aber ich glaube auch oft, weil es einfach nicht funktioniert, acht Stunden am Stück am Rechner zu sitzen und durchzuackern. Und das Problem, was ich halt sehe bei ganz vielen, die jetzt im Homeoffice sind, die eben genauso acht Stunden haben und die acht Stunden sind aber nicht irgendwie verteilt, dass man auch mal zwischen den Kaffee trinken kann oder so, mhm. die sind dann acht Stunden lang vollgeballert mit irgendwelchen Terminen die mehr oder weniger sinnvoll sind. Und das macht irgendwie krank. Und ich bin auch echt der Meinung, dass man sich da als Arbeitnehmer wirklich mal überlegen sollte, das ist ja auch so ein Grundprinzip von agiler Arbeit, dass man halt sagt, man geht einfach davon aus, dass ein Mensch in sich motiviert ist, dass der produktiv sein möchte und dass der einen Beitrag leisten möchte und Verantwortung übernehmen möchte. Und ich glaube, wenn man dieses Bild einmal etabliert kann für sich und sein Unternehmen, dann kann man auch sagen, okay Leute, wisst ihr was, lass mal einfach sechs Stunden arbeiten oder, wie es jetzt in Großbritannien mhm. passiert, 100 Unternehmen, die sich committed haben, eine vier Tage Woche fürs gleiche Geld einzurichten. Viele Agenturen haben es ja auch in den letzten Jahren getestet, dass sie einfach Tage oder Stunden reduziert haben und der Output war auch genauso gut und genauso Ganz viel. Genau. Weil die Leute ja. sich ja dann am Riemen reißen und dann eben die Kaffeepausen weglassen, weil sie ja lieber Feierabend machen möchten und dann halt dran ziehen und im ah, und Kreativen ist, ist ganz genau das Gleiche und ich hoffe, dass da irgendwann Deutschland sich auch ein bisschen modernisiert, wird es nicht, aber, aber ich, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Aber da kann ich auch aus Teilzeiterfahrung sprechen. Ich habe früher immer acht Stunden gearbeitet, ähm, 100 Prozent. Und dann bin ich auf, ich meine, 80 gegangen und hatte dann immer sech, sechs Stunden. Und ich habe in diesen sechs Stunden genauso viel gemacht wie jemand mit acht Stunden, ohne Scheiß. Also ich habe auch keine Pause gemacht, weil bei sechs Stunden musst du noch keine Pause machen. Ich habe dann meistens sechs Stunden durchgearbeitet und ich habe... Ähm, ich war genauso produktiv wie jemand, der, der länger da war, weil einfach diese ganzen Leerlaufzeiten wegfallen. Du machst halt durch. Und diese Verknappung, also dass ich mir jetzt zum Beispiel auch gesagt habe, ich arbeite drei bis vier Stunden, das hat äh, sehr viel Druck genommen. Und es gibt ja auch dieses Prinzip, dass man, dass eine Aufgabe immer so lange dauert, wie man Zeit dafür hat. Und das führt auch so ein bisschen dazu, dass ich in diesen dreieinhalb, vier Stunden so viel gerissen kriege. Es ist einfach nicht so einschüchternd, wie zu wissen, okay, sechs Stunden, tic Tak, krass, wow. Und dann komme ich halt überhaupt nicht aus dem Quark. Und wenn das so ein bisschen verknappt ist, ein bisschen limitiert, das läuft viel, viel besser. Und ich finde es auch total cool, danach noch so ein bisschen verwandte Themen anzugehen, so Recherche und sowas und oder meine Notizen nochmal aufzuarbeiten, weil dann, das ist ja auch wichtig, das, das gehört ja irgendwie auch dazu. Ja, und das hat mir richtig Spaß gemacht, das war cool. Ja,
1: ja das ist es eben, ne? wenn einem die Sachen Spaß machen, das ist ja auch immer so ein bisschen die Angst, wenn man über solche Themen redet.
0: Habe ich, noch, ich äh, noch mal drüber nachgedacht, ja. Diesen Spaß zu verlieren, meinst du, ne?
1: Nee, ich wollte noch mal ganz kurz meinen Appell an die Unternehmen die <lacht> dieser Welt loswerden also, und Danach, die aber, zuhören, aber behalt dir ja, dein, deinen Gedanken. Also liebe CEOs da draußen, die große Angst ist ja immer, dann legen sich die Leute, dann legen sich die da auf die Couch und machen nichts mehr, wenn man ihnen Freiheiten lässt. Das Ding ist, da wird es bestimmt ein paar geben, aber das sind genau die, die sich jetzt gerade im, im Büro selber drinnen auch nicht den Arsch abarbeiten, die sondern eher rumrennen und die anderen Leute noch vom Arbeiten abhalten mit ihrer schlechten Laune. Insofern, arbeitet agil, habt Vertrauen in die Menschen. Jesus loves you. Merry Christmas, everyone out there. <lacht> und guten Rutsch. Guten und und die anderen auch. Buddha <lacht> Haut Vera, rein, so bleibt ist. sauber.
0: Ja, ich ähm. Ich habe äh, auch noch einen Gedanken, den ich hier mal teilen wollte. Und zwar war ich am Samstag im Kino in The Menu mit einem großartigen Ralph Fiennes. Und da geht es darum, er ist so ein krasser Starkoch, der zu einem exklusiven Dinner auf eine ja, ziemlich abgelegene Insel einlädt. Und es hat so horror es hat so Thriller-Elemente, es hat aber auch so satirische Momente. Ich habe auch ein paar Mal gelacht und ein paar Mal geschockt, wie die Augen zugehalten. Also es war so eine völlige Achterbahnfahrt. Und für mich war dieser Film auch so ein bisschen, also natürlich mega überspitzt und böse, aber das, was passiert, wenn du als kreativer Mensch zu sehr, darauf hörst und darauf achtest, was Leute dir spiegeln, also was von außen so an Erwartungen an dich herangetragen wird. Ähm, wenn du zum Beispiel Kritiken so an dich rankommen lässt, dass du dein, also das, was du machst, veränderst dafür, weil du denkst, ich möchte es allen recht machen und ich möchte, dass allen allen dieses Buch gefällt oder in dem Fall mein Essen und äh, dich dadurch immer mehr verbiegst im Laufe der Zeit, Kann ich immer ich kurz weniger dich selbst verlierst und, Moment, und dann. Nein, nein, du,
1: du verlierst uns gerade, glaube ich. Also mich hast du verloren. Redest Wieso? du jetzt davon, dass die Macher, die den Film gemacht haben, sich kreativ verlaufen haben oder dass die Figur in dem ah, sorry, Film. Ach
0: sorry, genau, die Figur in dem Film, dieser. Ah, okay, dieser ich Starf dachte, das wäre
1: eine Filmkritik gerade geworden, deswegen war ich jetzt gerade Ja, ich,
0: ich will auch nicht so, genau, ich will nicht so viel spoilern, aber das ist okay. so die Metaebene gewesen, weißt du? Ich will jetzt nicht so ins Detail gehen. Aber ja, dass du im Laufe der Zeit zu sehr darauf hörst, was andere erwarten wollen, geil finden, scheiße finden und dich dann so sehr verbiegst, dass du dich verlierst in diesem Ganzen und am Ende keinerlei Freude mehr empfindest bei dem ganzen kreativen Weg. Und das ist auch so ein bisschen eine Angst, die ich habe. Also, dass ich irgendwann so diesen, diesen Spaß und diese Liebe verliere. Also ich meine, wenn du halt beruflich <lacht> schreibst und damit dein Geld verdienst, dann ist natürlich der Erwartungsdruck nochmal viel, viel höher, weil ich meine, immer natürlich die Sorge mitschwingt, dass das Buch verkackt, dass du nicht genug verkaufst, dass die Serie eigentlich. Du musst uns jetzt einmal ganz kurz so sagen,
1: was mit dem Koch war, weil sonst ich verstehe überhaupt nicht, worauf du hinausfüllst hat der verrückt gekocht oder war der, ich kenne den Film nämlich gar nicht, deswegen, ich, ich, kann, ich würde dir gerne folgen auf deiner Reise, die du gerade machst, aber ich finde den Bahnhof nicht, sag noch mal. Ich
0: kann, da leider, ich kann da leider nicht so viel zu sagen, weil ich möchte das jetzt hier nicht spoilern für alle, die den vielleicht noch schauen möchten, also, ich kann nur sagen, dass er sich im Lauf seiner Karriere also zumindest habe ich, war das meine Interpretation, dass er sich komplett verloren hat, weil er zu sehr geschaut hat ähm, im Außen, was was jetzt zum Beispiel Restaurantkritiker oder Gäste oder sein Küchenpersonal irgendwie in ihn reininterpretieren ähm, oder verlangen und ähm, und dass er sich dann im Laufe der Zeit so sehr verbogen hat, dass er gar keine Freude mehr am Kochen empfunden hat, sozusagen. Ah, okay. Und du
1: hast Angst, dass du nicht mehr Aber da habe hab ich jetzt vielleicht schon zu viel verraten.
0: Ja, das, das schwingt immer mit und natürlich auch damit verbunden dieses wie geht man mit schlechten Rezensionen um Moment mal, ich muss dich
1: nochmal bremsen. Du, du bist also du hast das ist wieder so ein Klassiker, wo du das Thema in deinem Kopf total klar hast. Also du, weil es ist ja ein, ein Big Deal, wenn du jetzt sagst, du hast Angst, dass du keinen, dass du die Freude am Schreiben verlierst. Woher kommt das? Weil du den Film geguckt hast? oder hast du Nein, nein,
0: nein. Das hatte ich schon vorher überlegt, dass ich da so ein bisschen Sorge habe. weil also, Wodurch
1: ist die begründet, die Sorge?
0: Ja, weil ich glaube, wenn du kreativ arbeitest, ist es total wichtig, dass du mit dem, was du machst, zufrieden bist. Und dass du happy damit bist, was du da so fabrizierst. Und dann macht es auch Spaß, weil du dann halt 100% authentisch bist. Sobald aber du dann veröffentlichst und Leuten deine Sachen zeigst und unweigerlich und völlig natürlich auch Leute das Scheiße finden, was du da machst, ist ja so ein bisschen die Gefahr, dass man sich davon beeinflussen lässt. Also, dass man Sachen annimmt, kann natürlich auch gut sein, weil x Leute, die zurückmelden, ich wusste schon nach Kapitel 3, wer der Täter ist, keine Ahnung, oder ich fand äh, das stilistisch nicht so gelungen. Klar, da kann man auch irgendwie für sich was draus ziehen, aber wenn man alles so, so annimmt und dann anfängt, zum Beispiel für den Markt zu schreiben und nur noch zu schreiben, wovon man glaubt, dass es gerade Trend ist, was gerade die Zielgruppe will, was die Verlage sich wünschen, was nachgefragt wird, dass man sich dann auch echt verlieren kann, wenn man es nicht schafft, sich das. treu zu bleiben. Deswegen habe ich
1: auch nochmal nachgefragt, weil ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil das andere Extrem begegnet mir nämlich häufiger auch im professionellen Rahmen, dass du halt auf kreative Menschen triffst, mit denen du zusammenarbeitest, die, die zu dermaßen verbohrt sind. sind. Nee, nee, gar nicht Special Interest, sondern die so sehr daran glauben, dass ihre kreative Schöpfungsleistung toll ist, die sie ohne Frage ist, aber die halt null am Markt ausgerichtet ist. Hm. Und mit den Menschen kann man nicht gut arbeiten und eigentlich will man auch gar nicht mit denen arbeiten, weil man halt irgendwie merkt, okay, die haben das Thema nicht verstanden und ich glaube das bei dir jetzt nicht, weil du ja von dir aus auch schon Spaß daran hast, eben massentaugliche Dinge zu schreiben, zumindest das, was ich von dir gelesen habe, aber ich glaube, man muss sich schon, also ich glaube, bei dir ist es so, dass du dich dadurch, dass du massentaugliche Dinge immer liest und dich davon hast inspirieren lassen dein Leben lang, Produzierst du sowas jetzt auch? Und deswegen ist da bei dir die Gefahr nicht so groß. Aber grundsätzlich finde ich es schon richtig zu sagen, okay, für wen will ich denn schreiben? Oder was will ich hm. denn eigentlich damit erreichen? Weil äh, sonst wird man irgendwann wie so ein verrückter Künstler, der mit seinen Exkrementen irgendwie im Keller malt und meint, dass das die größte Kunst <lacht> des Lebens ist und davon total <lacht> überzeugt ist. Und alle anderen sagen, ja, nein.
0: <lacht> ja, das also. Ich meinte halt eher, dass man zu sehr zu so einer Projektionsfläche wird und zu sehr verwässert das, was einen eigentlich mal ausgemacht hat. Also seinen eigenen Stil verliert, weil man versucht, es allen recht zu machen, allen gefallen möchte und am Ende gar keine Ecken und Kanten mehr hat. Also genau die Ecken und Kanten, die manche mhm. lieben und andere hassen. Also ich, ich glaube, wenn alle das gut finden, was du machst, dann wird dich aber keiner lieben und es wird dich auch keiner scheiße finden. also
1: Ich finde immer, das sieht man bei, bei äh, SchriftstellerInnen, aber auch bei MusikerInnen oder ehrlicherweise auch bei RegisseurInnen und so, eigentlich bei allen, die irgendwie kreativ arbeiten, gibt es manchmal in, der, in deren Karrieren, dann sind die aber ja schon irgendwie bekannt und so, ja immer diesen Moment, wo die ein ganz weirdes Buch schreiben, einen ganz weirden Film machen, eine Platte mhm. rausbringen, wo man so denkt, wow, warum Warum hier der Synthesizer über 13, <lacht> über 13 äh, Songs dermaßen gestresst, dass man es kaum hören kann? Ich glaube, das ist immer ich, so eine, so eine Karriere-Midlife-Crisis, wo man denkt, nee, ich muss wieder real werden, ich muss wieder meine Ecken und Kanten finden und so. Und das Publikum gotiert es meistens nicht, weil die sich so denken, ey, mach doch das, was du immer machst, das ist doch cool und deswegen will ich das doch. Und dann wird es halt total abgedreht. Darum feiere ich ja zum Beispiel Tarantino auch so, weil der einfach immer abgedreht ist. Der hat sich nie angepasst. Der hatte einfach Glück, dass die Leute ihm das abkaufen. Den ganzen Scheiß, den er da so produziert und schreibt an Filmen. Boah, ich finde das ein ganz schwieriges Thema, weil wenn man seine Ecken und Kanten... Weil es sind ja oft auch die, die Menschen, die man so im Leben trifft, die einem ganz unangenehm sind die immer drauf wertlegen. ja, ich sage ja nur meine Meinung. Ne? Also ich bin ja nur ehrlich, ich bin ja nur ehrlich. Ehrlich ist doch gut, ne? also bin ich jetzt ehrlich und sage dir einfach, was ich denke. So, ja, ha, weiß ich nicht. Also so ein bisschen massentauglich, glaube ich, muss man sein, sonst, sonst wird es halt eng.
0: Ja, genau. Und ich, also das meine ich, also dass man irgendwo so einen so Grad findet, auf dem man glücklich ist mit dem, was man macht, aber natürlich auch, irgendwie das Publikum anspricht. Ich meine, unterm Strich würde ich fast echt den, die steile These aufstellen. Ich würde lieber total happy sein mit dem Prozess und dafür nur einen ganz kleinen Nischenmarkt bedienen, als Publikums, einen großen Publikumsverlag, die Massen zu bedienen und aber total traurig darüber und mit Bauchschmerzen diese Sachen zu schreiben. Also ich weiß gar nicht, ob es am Ende immer so drauf ankommt, die größte, die maximal okay, größte Chris, Reichweite zu hier haben. Hier kommt die Frage des Tages. <lacht> de,
1: de, 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 de. Weil das, das möchte ich nochmal kurz, da möchte ich nochmal ganz kurz rein. Also Variante A, dein Leben läuft so, du schreibst für einen kleinen Nischenmarkt, verdienst damit kein Geld und arbeitest demnächst wieder Vollzeit als ja, Journalistin, um deine Miete zu bezahlen. Variante B, du kannst dein ganzes Leben lang, jeden Tag so wie du möchtest, selbstbestimmt Bücher schreiben, muss dafür aber schauen, dass du den Massenmarkt bedienst. Wählen sie, gehen sie durch Tür A oder gehen sie durch Tür B?
0: Aber ich meine, es muss ja auch was dazwischen geben.
1: Ja, aber Du hast gerade die beiden Extreme aufgestellt und hast gesagt, dass du lieber für eine kleine Nische schreiben würdest, als für den Massenmarkt.
0: Ja, wenn ich wenn ich die ähm, Wahl hätte, also Massenmarkt plus ich bin unglücklich mit dem, was ich mache, weil ich mich krass verbiegen muss um. Aber das genau wollte ja, ich ja hinterfragen. Um, um, um Würdest du dich nicht trotzdem
1: glücklich machen, wenn du den ganzen Tag schreiben könntest?
0: Nee, nicht wenn ich ähm, nicht wenn ich nicht das schreiben dürfte, was ich schreiben möchte und wie ich schreiben möchte, sondern wenn ich halt tausend Vorgaben habe. Jetzt brauchen wir gerade mal ein Vampirkrimi, äh, mach das mal bitte Chris und auch ein paar Sexszenen rein und so. Also ich glaube, dass da ich also man, ich glaube schon man kann natürlich auch Sachen bedienen und und bestimmten Trends auch so ein bisschen nachspüren, wenn man es halt fühlt und wenn man da Bock drauf hat. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass das Publikum oder die Lesenden das merken, wenn man nicht mit vollem Herzen dabei war Aber und, und dann ich echt lieber, ja wieso, ja, ich find, aber ich will find, einfach glücklich sein. Also mit, mit Nee, meinem ich verstehe Stein. das.
1: Ich verstehe. Ich glaube, ich habe jetzt auch gecheckt, warum ich da nicht connecten kann, weil bei mir, wenn jemand sagen würde, machen Vampirkrimi mit ganz viel Sex, sehen, würde ich sagen, geile Idee. Wo kann ich unterschreiben? Nein, aber so arbeite ich ja äh, generell auch, dass jemand äh, zu mir kommt und sagt, hör mal, wir haben dieses Thema, wir haben die Zielsetzung und die Leute wollen wir erreichen, wir wissen aber nicht wie und dann überlege ich mir was, was irgendwie da reinpasst. So, das ist ja das, wie ich, wie ich Kreativität für mich auslebe. Und darum, glaube ich, da connecten wir gerade nicht, weil ich natürlich auch eigene Ideen habe und so, aber ich finde es halt auch mega spannend, wenn jemand mit einer guten Idee kommt oder mit einer verrückten Idee und da irgendwie was, was draus zu stricken. Ja, ja ich total, glaub, deswegen, wenn du dir das
0: zu so eigen ja. machen kannst, klar. ne Aber wenn du dann irgendwann nur noch wie so ein, also nur noch das bedienst, was Leute von dir erwarten und nicht mehr das machen kannst, was du eigentlich liebst und wofür du brennst, schwierig. Also das, mh. ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube auch, dass man einen großen Markt bedienen kann und total authentisch sein. Und ich glaube, dass das der Grund ist, dass man viele Leute anspricht, weil man eben sehr authentisch ist. Also da gibt es ja auch viele SchriftstellerInnen, die die das total verkörpern, die mega polarisieren auch, aber die deswegen auch krass erfolgreich sind. Und, und klar, wenn du dann so super verschoben bist und, und das ist irgendwie mega special, was du da machst, aber eben nur für dich und also die meisten können da nicht mit ähm, connecten und nicht relaten, das ist natürlich dann schwierig, weil dann kannst du da nicht von leben und das ist natürlich irgendwie schwierig, wenn du das so sehr liebst und da bist du dann wieder in so einem Leidensdruck, dass du es total liebst und es dir Spaß macht, weil du genau das machen kannst, was du willst, aber verdienst nichts damit und musst dann wieder arbeiten und ja, ach, ich weiß es nicht, ne? es ist einfach so eine Sorge, die ich habe, weil es mir so viel Spaß macht und weil ich so eine große Liebe dafür habe zu schreiben. Und äh, ja, es läuft es natürlich sein das kann, ist wenn schwierig. du dann Deadlines hast, wenn du ein Buch hattest, was super erfolgreich war, und das zweite kackt dann ab und dann schreibst du gerade am dritten und hast also hast ja auch diesen Erfolgsdruck, dass du denkst, oh Mann, ey, das ja, muss jetzt das läuft gut, grade, gut, das gut ist werden, echt, das weil du fliegst aus dem Verlag oder so.
1: Ja, es ist echt ärgerlich. Es läuft gerade bei dir.
0: <lacht> ich muss es mir schlecht reden, meinst du?
1: Ja, genau. Du brauchst Sorgen. <lacht> Du hast gerade irgendwie, sind, sind einige Sorgen weggegangen, weil was ist, wenn ich die in der Agentur finde? Ach, jetzt hast du eine Agentur. Was ist, wenn ich keine Zeit zum Schreiben finde? die hast du dir jetzt genommen? Jetzt brauchst du halt neue Sorgen. Und dann ist es ja naheliegend zu sagen, was ist, wenn, wenn ich vielleicht, also falls du noch eine Sorge brauchst, wenn du äh, den Daumen verlieren würdest und zwei Finger an der rechten Hand, dann könntest du auch schwieriger tippen. Könnte auch schwierig dann werden mit dem Buch Schreiben. Hm
0: macht dich ruhig lustig. Aber das ist, ist, das ist doch eine valide Angst.
1: Ja, es ist eine valide Angst. Aber warum musst du jetzt schon wieder Ängste haben? Hör doch auf mit Angst. genieß es doch erstmal. Du hast jetzt eine Woche lang <lacht> gefühlt äh, mal befreit, aufgeatmet und geschrieben und jetzt sortierst du schon wieder deine Ängste. Das ist doch Ja, <lacht> ja und das, was wenn nicht, wollte, Ja, was ist wenn du das wenn du das wenn du die Freude <lacht> am Schreiben verlierst? Oh, wie schlimm. Aber was ist wenn nicht? Was ist wenn dir das Spaß macht einfach bis zum Ende deines Lebens ist es ja nicht schön?
0: <lacht> ja, aber ich wollte ja einfach das mal thematisieren generell, weil es mich beschäftigt hat nach diesem Film und auch vor allem mit Blick auf Rezensionen, also will ich die lesen oder werde ich die bewusst Ignorieren. Dann ja, bring nur erstmal was raus. Ich weiß ich es weiß, nicht. Ja, genau, mache ich. Ich wollte noch mit dir über ein anderes Thema reden, Sebi. Ja. Und äh, das habe ich gerade in einem Podcast gehört und ähm, habe da vorher auch schon mal drüber nachgedacht. Und wir haben ja auch mal ganz kurz das Thema angerissen und sie haben es aber nicht weiter vertieft, aber irgendwie treibt mich das immer noch um. Im Podcast Sexy und Bodenständig, mit Tireta und Alena Schröder, ging es um das Thema Gewalt, ne? Also Gewalt in Büchern und und interessanterweise haben sie dann eine Parallele gezogen zu Sexszenen. Also Gewaltszenen schreiben. Interessanterweise haben wir schreiben. das auch schon gemacht. Genau, das meinte ich ja. Also das haben wir mhm. ja auch schon gemacht und aber ich frage mich und ich habe noch nicht so eine richtige Antwort gefunden, warum ist das vom, von der, vom Machen her ähnlich? Gewalt Weil und es Sex
1: Tabuthemen sind weil es gesellschaftlich
0: Sex? Also Sex? Absolut. Gesellschaftlich, also, ja, sicher. Echt?
1: Gesellschaftlich hm. sind beides Tabuthemen. Und tatsächlich habe ich gerade erst einen Artikel gelesen, dass auch so SexualforscherInnen sagen, dass es eigentlich eine schlimmere Zeit ist, als die Zeit, als unsere Eltern jung waren, und unsere Großeltern, weil mittlerweile so eine Prüderie wieder herrscht. Und tatsächlich Sex durchaus wieder mehr Tabuthema wird. Und so empfinde ich das tatsächlich auch. Ich finde ja, schon, dass das so nicht. ist. Ich
0: habe das Gefühl, dass viele total offen ihre Sexualität leben. Und ja, was heißt offen, denn offen? Also ich spreche total offen mit Leuten über Sex und empfinde das gar nicht als Tabuthema. Gewalt, und, und Gewalt, da denke ich mir auch so, ja, Gewalt wird auch immer in Büchern eher so, es wird nicht offen gezeigt in den meisten Büchern, okay, sondern eher auf, angedeutet ich, oder es werden die Folgen gezeigt. Und da frage ich mich halt ich auch immer, warum eigentlich? Weil man zeigt ja auch Sex, aber man zeigt keine offene Gewalt meistens.
1: Was ich meine, also wenn du dir, wenn du dir krass so... krass ist. Wenn du dir mal so äh, durchliest, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, ich habe mir jetzt nicht vorbereitet, aber wenn du dir mal so durchliest, wie viele Menschen, es gibt ja dann immer so Erhebungen, einer von zehn Leuten, keine Ahnung, ist, ist ein Sado und steht drauf irgendwie ausgepeitscht zu werden. So Und ich würde mal sagen, jeder zweite Mensch hat schon mal darüber nachgedacht, irgendjemanden umzubringen. Ich habe eine Serie jetzt gerade gesehen, uh, Inside Man, die fand ich tatsächlich ganz cool. Und da fand ich den Spruch, gut, der ist, der ist selber ein Killer und sitzt im Todestrakt, aber der sagt irgendwie, jeder kann zum Mörder werden, es braucht nur einen guten Grund und einen schlechten Tag. Das fand ich irgendwie ganz, ganz passend. <lacht> und das meine ich eben. Ich glaube, dass die dass das Bedürfnis in einem Menschen oder die düsteren Seiten in einem Menschen, in den meisten Menschen, sehr präsent sind. Und ich meine, guck dir mal an, was es an Pornografie auf der Welt gibt und was da alles bedient wird an Facetten. Und das meine ich eben mit Tabuthemen. Natürlich sagt jemand, ich hau dir jetzt auf die Fresse oder sagt jemand, oh, da würde ich jetzt gerne mal eine Runde Vögeln, höhöh, so. Aber was dahinter steckt, das weiß ja gar nicht. So, vielleicht will der wirklich Leuten auf die Fresse, oder vielleicht denk, hat der Mordfantasien. Vielleicht würde der, wenn jemand auf dem Boden liegt, noch zehnmal drauftreten. Was ist mit sexuellen Fantasien, wenn er sagt, ja, der will jetzt gerade mit der was anfangen, ja. Aber was heißt das? Was hat der für für Sehnsüchte, für Bedürfnisse im Kopf und so? Und ich will das auch gar nicht schlecht ins schlechte Licht stellen, weil ich finde, jeder hat Bedürfnisse. Jeder hat irgendwie auch sicherlich in irgendeiner Form, in, in einer gewissen Ausprägung Gewaltfantasien. Nur darüber zu reden, ist ja ähm, hm. schon tabuisiert, finde ich. Weil wenn du okay, sagst, du redest mit, mit Menschen über Sex, dann weiß ich nicht, redest du mit denen dann auch über ihre sexuellen Vorlieben?
0: Ja, also Erzähl mit mal. guten Freunden schon. Jetzt hier im Podcast. So weiter. <lacht> also was sind ganz deine sexuellen gerne, Vorlieben ähm, nutze ich beim Sex folgendes Tool. <lacht> also will ich jetzt nicht so offenlegen, ne? Aber also ja genau. Ja, aber nee, wir, gut, wir sind jetzt schon, in einem Podcast, recht, aber das öffentlich, ist schon klar. Ich würde mich jetzt auch nicht auf dem Marktplatz stellen und auf der Bühne irgendwie erzählen, in welcher Stellung ich am liebsten Sex habe. Aber
1: ja, aber du schreibst ja ein Buch. Du schreibst ein Buch und dann machst du es ja öffentlich. Das ja. ist wie auf dem Marktplatz. Deswegen glaube ich, das ja, halt so ein, ein Tabuthema. Bisschen, ne? Weil in dem Moment, wo du nämlich anfangen würdest, eine Sexszene zu beschreiben, dass du sagst, er nahm seinen Gürtel, legte ihn mir um den Hals und begann, mich sanft zu wirken. So, dann lässt das ja schon tief blicken, worauf <lacht> du so stehst. Oder wenn du halt beschreibst. Ja, zumindest
0: denken, die, denken viele das. Ja. ja, klar. Genau, viele viele können ja überhaupt nicht trennen zwischen dem, was man da fabriziert. Und ja, aber Person. tatsächlich,
1: wenn du sowas schreibst, dann ist es zumindest in deinem Kopf, ob du das jetzt gut oder schlecht findest, aber es ist zumindest in deinem Kopf mhm. und Gewalt genauso. Ich hatte das ja auch, weil ich ja meine Morde auch recht illustrativ dargestellt habe. Und da habe ich auch tatsächlich im Nachgang bin ich dann reingegangen und habe ein Bild bisschen reduziert an Gewalt und Gräueltat, weil ich halt gedacht habe, ja. okay, man könnte meinen, dass ich ein kranker Psycho bin, deswegen fahre ich das zurück. Das ist aber nicht Gewaltfantasie im Sinne von würde ich auch mal gerne machen, sondern ich kann mich halt gut reinversetzen, was man tut, wenn man ein totaler Psychopath ist, glaube ich. Also ich kann, ich habe da auch, also ich habe halt eine Grundempathie und deswegen glaube ich, könnte ich das auch sehr gut. Das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel über Pädophilie oder so nicht schreiben würde, weil ich mich in solchen Menschen gar nicht reindenken möchte. Aber ja, was ich eigentlich damit sagen will, ist für mich ähnlich gestrickt, weil es beides Tabuthemen sind, die man nicht offenlegen möchte, obwohl ich es schade finde, weil es wäre, glaube ich, total spannend, wenn das nicht so tabuisiert wäre, sondern wenn man einfach offen darüber reden könnte, und ich glaube, das würde auch vielen Leuten einfach helfen, wenn sie über, ja, guckt dir mal an, Outings, Ne, gerade ist ja wegen, der, wegen dieser Kack-WM auch ja LGBTIQ plus äh, in Kombination mit Fußball immer wieder Thema. DFB stellt sich hin und sagt, böse, 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 aber wir spielen trotzdem mit, beziehungsweise dürfen sie ja nicht mehr mitspielen. Und gleichzeitig guckt dir mal an, wie viele oder wie wenige, wie erschreckend wenige Fußballer sich outen. Und jetzt davon auszugehen, dass einfach, wenn jemand Fußball spielt, dann ist er nicht schwul. Ja, viel Spaß im Mittelalter gedanklich. Weil natürlich sind da so viele Leute schwul. Und die können sich noch nicht mal outen. Und wenn das kein Tabu, also das, ist, das wird tabuisiert. Und deswegen, also Sexualität... In meinen Augen ist wirklich, ja, leider leider echt ein, ein zunehmendes Tabuthema, würde ich fast sogar sagen.
0: Ich glaube, vielleicht ist deswegen die Nachfrage auch nach Büchern, also nach Erotikbüchern auch gestiegen. Es gibt jetzt ja auch so erotische Hörbücher und sowas oder so ein, so ein Dienstleister, der tatsächlich nur solche, solche Hörbücher macht, wo man dann so ein Abo abschließen kann. Oder auch irgendwie diese seichteren Varianten wie Shades of Grey. Unfassbar erfolgreich, weil es natürlich dann auch reizvoll ist. Ne? So alles, was so ein bisschen tabuisiert ist, wo man nicht so öffentlich drüber redet, macht man dann vielleicht so im Verborgenen mit einem Buch. Finde ich okay, ein gutes Beispiel. Man macht es so im Verborgenen mit einem Buch.
1: Aber das, äh, ich habe 50 Shades of das Grey. Das ist
0: meine sexuelle Präferenz. Weder
1: ich mach's mit Büchern. Ich, ich mache es mit Büchern. Ich habe ein Objektophilie und treibe ja. es mit Büchern. Ich würde es gerne heiraten, aber das darf man in Deutschland leider nicht. <lacht> ähm, aber ich habe weder gesehen noch gelesen Fifty Shades of Grey, aber ich weiß halt grob, worum es geht. Und natürlich ist das kein Wunder, dass das ein Erfolg ist. Weil das war dann plötzlich Mainstream und da konnte man. Mein Vater, ich weiß noch, mein Vater, äh, Rest in Power, der hat das irgendwie auch gelesen, begeistert. Und er saß da mit roten Ey, Augen süß. dann irgendwie im Wohnzimmer und hat das gelesen. Ne? Und das ist schon so. <lacht> Das ist schon so für so, so Menschen, die halt, die halt nicht so sexuell aus sich rausgehen. Für die war das eine Offenbarung, glaube ich, dass man einfach ja, so einen Schmuddelkram total. einfach lest, liest und man darf es sogar lesen. Und das mhm. ist schon
0: ja, das Und ist das, schon, das ist auch irgendwie noch mal was anderes als jetzt so Gewalt. ne? Weil Gewalt haben wir schon so viel in der Welt. Und das ist so omnipräsent. Du machst irgendwie die Nachrichten an und bist damit konfrontiert. Und dann habe ich neulich auch mal bei irgendwo ein Zitat gelesen, dass sie keine Lust hat, noch eine einzige Vergewaltigungsszene irgendwo in einem Film oder in einem Buch oder in einer Serie zu sehen, weil es einfach zu viel davon in der Welt gibt. Und vielleicht ist es also mit Gewalt generell auch so, ne, dass man sowas eher andeutet und auf so einer psychologischen Ebene zeigt, wobei es natürlich auch Filme und Bücher gibt, wo es sehr explizit um Gewalt geht, was mich aber immer sehr abstößt, muss ich sagen, also ich, ähm, ich brauche das nicht, ich habe eine sehr krasse Fantasie und bei mir fährt schon Film, wenn das nur so ein bisschen angedeutet wird oder wenn man hinterher einsteigt, wenn die Gewalt schon passiert ist und man die Folgen davon sieht, also ich weiß nicht, also ich, ich denke mir auch immer so, es ist auch ein Stück weit Ausblenden von Realität, so, Eskapismus kann eine Funktion erfüllen im Sinne von Schutz, aber Bücher müssen ja auch nicht immer die Realität abbilden. Ne? Aber es ist einfach die Lebensrealität. So. Und, ähm, ja, das mh. kommt
1: halt leider dazu. Ne? Also, wenn man sich dann auch mal die Zahlen anguckt, jetzt war ja auch eine Veröffentlichung von Gewalt in, in Beziehungen und so, und Gewalt gegen Frauen. Mhm. Das ist halt einfach ein Fakt. Oder auch da, also ich bin halt oft so, ich bin jetzt kein Statistikfan, aber wenn man manchmal auch liest, wie viele Kinder jedes so und so viele Kind wird äh, häusliche Gewalt oder, oder Missbrauch oder sogar. Und dann gehst du halt in so eine Schule und dann siehst du halt sehr viele in Kinder. Und dann kannst du jetzt durchrechnen und überlegen, okay, wie viel Prozent von denen, die hier rumrennen, kriegen jetzt zu Hause ein eine Gewicht oder, oder Schlimmeres. Ja, es ist echt, das ist echt deprimierend, aber ich glaube, der Mensch ist einfach mies. Also <lacht> das ist so mies. in sich drin oder hat zumindest hat zumindest miese Seiten. Wir sind ja jetzt in einer sehr politisch korrekten Zeit und das ist auch gut so. Finde ich, dass eben Friede in unserem Herzen ist. Ich bin so weihnachtlich heute. So ja, grundsätzlich ich weiß auch halt, dass, nicht. Man, dass man so friedlich positiv durch die Welt geht. Aber die dunkle Seite, die ist nun mal in allen von uns. Deswegen lesen wir auch gerne solche Bücher, in denen eben so darker Kram passiert. Und deswegen ist Netflix mit den ganzen düsteren Serien halt auch sehr erfolgreich.
0: Ja, oh, keine Ahnung. Ich kann die aber nicht mehr sehen. Also mir, ich habe wirklich genug Düsternis und ich brauche ein bisschen Licht. Ja. Das ist zumindest mein, mein Gefühl gerade. Und es gibt dieses Buch im Grunde gut von Rutger Bergmann dass da immer sehr empfohlen wird und wo wohl relativ eindringlich und eindrucksvoll gezeigt wird, dass der Mensch im Grunde tatsächlich gut ist. Also so an konkreten Beispielen aus der, aus der Menschheitsgeschichte. Und das, ich habe total Lust, das zu lesen, einfach um so ein Gegengewicht zu haben. Ich meine, es natürlich schaffen es nur negative Dinge in die Presse ist ja irgendwie klar, so funktioniert unser Gehirn. Und das ist auch das, was am meisten nachgefragt wird, einfach weil wir so funktionieren. Aber es gibt ja auch schon Medien, die positive Meldungen verbreiten. Und dennoch habe ich so eine Sehnsucht nach, ich brauche mal was Schönes und, und ich brauche ein Happy End und ich, brauche, ich möchte, dass die Guten gewinnen. Und, und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so freue, jetzt fiktiv zu schreiben, weil im Journalistischen, kommen wir ja meistens erst wenn wenn es schon passiert ist, wenn schon was schlimmes geschehen ist und und darüber konstruktiv zu berichten kann ein Ansatz sein, aber es also es funktioniert auch nicht immer, manchmal ist es hm. einfach wirklich schlimm. Und wenn ich aber kreativ und fiktional schreibe, dann habe ich die Fäden in der Hand und ich kann machen, dass am Ende alles gut wird und dass die bösen bestraft werden und das ist sehr sehr heilsam für mich nach so vielen ja, es, Jahren in diesem Crime Shit. Es,
1: kann ich total verstehen. Ich glaube halt, dass, dass der Mensch, ich kenne dieses Buch jetzt auch nicht, aber dass der Mensch grundsätzlich bedürfnisgetrieben ist und halt das tut, was seinen Bedürfnissen entspricht. Und wenn er das nicht tut, dann wird er halt krank. So, Deswegen sind ja so viele Menschen einfach psychisch daneben, weil sie ihren Bedürfnissen nicht nachgeben aus Zwängen. Und dann ist halt die Frage, was die Bedürfnisse sind. Und wenn in deinem Fall, um das jetzt ganz plump runterzubrechen, dein Bedürfnis ist, dass die Guten mal gewinnen, weil du halt dein ganzes Leben lang darüber berichtet hast, wie die Schlechten gewinnen, oder wie Leid eben passiert, mhm. dann ist das absolut klar, dass das ein Bedürfnis ist. Und wenn jemand halt sehr behütet wach äh, groß wird, dann ist das Bedürfnis vielleicht nach, nach Gewalt. Also ich hatte tatsächlich in der Schule einen Mitschüler, ich sage bewusst nicht Freund, weil ich fand ihn immer total schräg. Und ich hatte auch ein paar Mal den Impuls, ich kenne seinen Nachnamen leider nicht mehr, den mal zu googeln, weil ich mir nicht sicher bin, ob, ob bei dem alles richtig gelaufen ist. Und der ist sehr behütet in einem sehr reichen Haus äh, groß geworden und auf irgendeiner Party hat er dann irgendwelche Videos auf seinem äh, Rechner gezeigt. Und ich sag mal so, würde er mir das heute zeigen, dann würde ich sicherlich mal äh, bei der Polizei vorbei und sagen, guck mal bei dem vorbei. Das waren keine eigenproduzierten Videos, aber was man halt früher im mhm. Internet für einen Scheiß so gefunden hat an Gewaltvideos. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, sage ich mal. Und mit welcher Freude er sich das angeguckt hat und mit welchem Lachen. Boah, das, da ist es mir kalten Rücken runtergelaufen und ich denke da heute noch dran und was ich denke an nicht viele meiner Jugend und Kindheit, aber das war wirklich das war wirklich richtig, richtig bizarr und ja, das, worauf ich hinaus will, jeder hat Bedürfnisse. Und ich glaube, und das ist jetzt aber ein Hot Take, <lacht> eine stelle These, ich glaube, dass auch Leute, die ganz auf andere bezogen sind und nur für andere was tun und dafür sorgen, dass es anderen gut geht, dass sie daraus ja auch einen gewissen, eine gewisse Befriedigung, also Bedürfnisbefriedigung ziehen, nämlich das Bedürfnis nach ja,
0: Gebraucht werden.
1: Nach Gebraucht werden, nach Zuneigung, nach dem guten Gefühl, wenn man jemandem hilft. Ja, Anerkennung. Das ist auch eine Form, kann eine Form von Egoismus sein, ist es nicht, kann es aber sein. Und deswegen finde ich dieses Schema Gut und Schlecht halt auch immer so schwierig, weil viele, die Gutes tun, tun es auch für sich. Das ist auch okay so, weil sonst würden sie es auch ehrlicherweise in den größten äh, Fällen nicht tun. Und Leute, die halt Scheiße sind, die sind halt auch meistens nur scheiße, weil ihnen irgendein Bedürfnis nicht befriedigt ist oder irgendwas fehlt. Mhm. Ja, es ist ein sehr philosophisches Thema, was du heute fünf Minuten hast. Vielen Dank dafür.
0: Ne, nur ein kurzer Einschub bei psychischer Erkrankungen, das liegt natürlich nicht nur daran, dass Leute nicht auf ihre Bedürfnisse achten, auch aus Zwängen nicht, sondern das hat auch, kann auch körperliche Ursachen haben oder genetische Komponenten ja, und alles so weiter. Klar. Also es ist, Lobo. weil es klingt immer sonst nach täter opfer umkehr ne? als ob man jetzt selber nee, schuld ist, dass will. man dass man psychisch krank ist, weil man nicht gut auf sich geachtet hat oder Nein, so. Das, das will ich nicht, ja damit äh, überhaupt nicht sagen. Mann. nicht sagen.
1: Nein, natürlich. Aber oftmals, denkt mal an euch, die ihr da sitzt, vielleicht auch in dieser besinnlichen Zeit, und schreibt mal eure Bedürfnisse auf. Was ist für euch wichtig? Was sind eure Bedürfnisse? Und dann challenget ihr mal, ob euer Leben dementsprechend läuft. Und ich sage euch, ihr werdet Dinge finden, die euch richtig auf den Sack gehen und ihr wisst gar nicht warum. Und da wird sich rausstellen ach so, das ist, das ist, weil ein Bedürfnis, das gegen eines meiner Grundbedürfnisse geht. Ist einfach so. Was
0: ist dein wichtigstes Bedürfnis? Jetzt mal abgesehen von den Grundbedürfnissen. Boah. Schlafen.
1: Ja, mein größtes Bedürfnis, ja, keine Ahnung, ich glaube Harmonie, ich bin extrem extremer harmonie Und deswegen, wenn, wenn Bad Vibes sind, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr, ehrlich gesagt.
0: Ja. Mein größtes Bedürfnis ist nach Ruhe.
1: Ja, Ruhe ist bei mir auf Platz zwei, genau.
0: Vielleicht auch jetzt gerade in der Lebensphase habe ich ein ganz starkes Rückzugs- und Ruhebedürfnis. Und deswegen kommt mir das Wetter auch sehr entgegen, weil dann auch das FOMO nicht so ganz krass ist. Ich finde, im Sommer ist immer so dieses, ah, jetzt raus und ah, du kannst auch nicht drinnen hocken bei dem schönen Wetter und lass mal irgendwie in den Park, lass mal schwimmen gehen, dies, das, ananas. Und im Winter ist es einfach ein bisschen gechillter, was das angeht. <lacht> das ist zumindest mein Eindruck. Ja. ja, und mit diesen philosophischen Worten wollen wir das jetzt auch beschließen, weil Sebi, ich sollte Bescheid sagen, die Stunde ist jetzt fast voll. Boah, wir haben
1: ja schon 1700 mhm. Takte gesprochen. Jetzt müssen wir aber langsam <lacht> mal hier den Deckel <lacht> zumachen. Junge, ja, ja. auf
0: jeden Fall. Hoffentlich ist die Quali diesmal ein bisschen besser. Äh, Boah, ich als in der hoffe so, Folge. vor allem, wenn ich so jetzt. meine Jürgenstimme aus dem Auf.
1: <lacht> ja, ich weiß, das ist äh, echt, die Technik geht mir so offen und sagt, Outer City hat mich einfach verlassen, hat mich im Stich gelassen. Ja, City. Outer mhm. City, du bist einfach. <lacht> ich jetzt fast gesagt, das bieten wir. Ähm, Outer City, ich, ich mach Schluss mit dir. Du hast mich enttäuscht. Du warst lange für mich da und hast mir vorgegaukelt, dass alles in Ordnung ist. Aber du hast mich enttäuscht. Und du bist ein, eine dumme Kuh. Und ich hasse dich. Ich hasse dich, Outer City. Ich hasse dich. Du bist immer kaputt. Ich mach's
0: jetzt mit GarageBand. Ja.
1: Immer bist du kaputt. So. <lacht> ich mache es jetzt mit Gerrit Ger 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 Spenden. Jetzt drücke ich wahrscheinlich auf, äh, auf Aufnahme beenden und dann ist alles weg. Und dann fangen wir wieder von vorne oh an. Oh
0: mein Gott, das wäre das Allerschlimmste. Kommen gleich 1800 ja, Takte, wir, Takt. wir
1: müssen jetzt mal Schluss machen. Tschüss und hier liken, tun, kommentieren und mhm. ne. Wisst schon. Ja,
0: und schreibt uns auch gerne. Wir freuen uns immer total, von euch zu hören. Immer. Übrigens, im Jahresrückblick habe ich gesehen, dass wir mit 35 Prozent oder so, also dass wir, dass wir auf jeden Fall einer der meistgeteilten Podcasts weltweit sind. Natürlich in, in relativen Zahlen, aber es fand ich schon ziemlich geil und dafür auch noch mal Danke an dieser Stelle. Weil das seid ja ihr, ne? die uns empfiehlt, die uns via WhatsApp den Link zu unserem Podcast weiterleitet. Und das fand ich so cool. Also vielen lieben Dank dafür.
1: Das ist fett, auf jeden Fall. Ich überlege gerade <lacht> die ganze Zeit, wie man einen Podcast teilen kann. Aber ihr macht das. Und das ja, ist gut so. Instagram. Macht einfach weiter.
0: Facebook. Ja, und so weiter ja. und so fort. See you Bis next bald. time.
1: Hear you. Hear you next time. <lacht> Ciao. Schönen schön guten Tag. Oh.